Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más ¿Puede un pastor perder su ministerio? Una, una de las preguntas que se suele hacer la, las personas en el mundo cristiano es ¿Puede un pastor perder el ministerio? ¿Puede un pastor caer de su ministerio? Eh, o, ¿Cómo entra a jugar en la vida de un pastor, una persona que está en, en la posición pastoral, el pecado de tal manera que este pecado lo descalifica para la obra del ministerio. La razón para esto está en que hay personas que usan eh, Romanos 9, 10 y 11, cuando Pablo está hablando acerca en el contexto de la elección de Israel para este versículo que dice que los dones y el llamado de Dios son irrevocables para decir de alguna manera que cuando Dios selecciona a alguien y lo llama al ministerio pastoral, ese llamamiento es irrevocable y no puede ser echado para atrás. Y hay muchas personas eh, tratan de... Dentro de esa definición de ese versículo, encajar este concepto de que un pastor, una vez que es llamado por Dios y se le da esta función pastoral, nunca más deja de tener ese don y su, su llamado es irrevocable. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, una vez cuando está hablando un poco acerca de la defensa de su apostolado, porque en el contexto de los Corintios, eh, Pablo fue atacado en cuanto a un apóstol, en cuanto a su función y autoridad como apóstol. Pablo dice algo interesante al final del capítulo 9 de Primera de Corintios, el versículo 24 al versículo 27, en forma de pregunta retórica. Pablo dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Eh, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo estaba hablando una vez más en el contexto del de apostolado y Pablo está consciente que existe la posibilidad de él poder ser eliminado. Pablo compara el apostolado, en este caso la función, diríamos pastoral, con un atleta que se abstiene de ciertas cosas, que se abstiene de cierto tipo de vida con el propósito de estar en una mejor forma física para poder a la hora de la carrera o a la hora de la competencia llevarse el premio. Pablo considera que ese premio que ellos pueden llevarse es un premio corruptible. Sin embargo, Pablo aplica el mismo concepto de abstinencia, el mismo concepto de dominar el cuerpo de uno en contra del pecado con el propósito de que nosotros nos llevemos un premio que es incorruptible. Pablo quizás también habla en otro momento acerca de la corona de los pastores. Quizás ese es el premio que Pablo tiene en mente cuando está hablando acá acerca de esta oportunidad. El concepto es el siguiente. Para Pablo existe la posibilidad de ser eliminado. Si uno no tiene en cuenta el peso y la responsabilidad y la santidad y lo que se demanda de cada uno de nosotros dentro del ministerio. Y yo sé que hay personas que dicen por ahí, bueno, por el apóstol, pero Cristo dice en ese monte, en monte que si una persona ya ve a otra mujer con dobles intenciones, ya es culpable de adulterio. Entonces, ¿hasta dónde llega el concepto de ser eliminado cuando en realidad nadie hasta este punto es eh, inocente de pecar? Desde ese punto de vista. Y, y quieren extender un poquito más el, el concepto de que esto no es tanto lo que Pablo está diciendo acá. Yo quiero que seamos un poquito en este sentido eh, bastante cuidadosos con esto y quiero que trate de entender lo que estoy diciendo acá. El apóstol Pablo habla acerca de la, de la posibilidad de ser eliminado en primera de Corintios capítulo 9, específicamente en el versículo 27, si uno es negligente en mantener las disciplinas eh, que, el, que el ministerio demandan en una persona íntegra, en una persona que es 
que, que, que es pastor. También Pablo mismo en la carta a Timoteo habla en 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla de, de, la, de los requisitos de los pastores, Pablo habla de que un pastor debe ser irreprensible y ahí también entra a jugar un papel. ¿Qué significa irreprensible? Al final del día nadie es irreprensible porque todos somos pecadores. Y lo que yo quiero que entendamos acá es que dentro del concepto de Pablo, irreprensible tiene que ver con que nadie nos pueda llamar la atención o culpar de algo que en realidad nos descalifique para el ministerio. Nosotros sabemos que dentro de la vida humana, dentro del concepto de un ser humano, ninguno es perfecto. Eso no es algo que tenemos que estar negociando ni, ni tampoco tenemos que hacer un video para eso. Todos sabemos que no somos perfectos. Pero también todos sabemos que dentro de la imperfección humana existen ciertas cosas que de alguna manera u otra nos descalifican o traen vergüenza o levantan de alguna manera un testimonio negativo en nuestra vida cuando nos enfrentamos al concepto del punto de vista ministerial. El apóstol Pablo, yo creo que cuando se refiere en 1 Timoteo 3 a que uno sea irreprensible, tiene que ver con estas cosas que de alguna manera, en medio de nuestra imperfección humana, no tenemos pecados que nos descalifican. Y después Pablo continúa con esa lista, creo yo, cuando dice irreprensible, empieza a decir lo que significa ser irreprensible. Marido de una sola mujer, que no tenga su casa en sujeción, que sea apto para enseñar. Hay otras cosas ahí que entran dentro de, la, de ser irreprensible. Lo mismo que sucede con el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9. Existe la posibilidad de que nosotros estemos corriendo en el ministerio, no nos demos cuenta de la responsabilidad que Dios ponga delante de nosotros, no, no le demos valor a este santo llamado que Dios nos ha dado y de alguna manera eh, descuidemos ciertas cosas y desliz nos deslicemos y caigamos y entremos en un pecado que nos descalifique. Y asimismo, eh, siendo heraldo para otros, nos vengamos a ser también descalificados nosotros mismos. Eh, algo parecido al simple hecho. Yo creo que lo que Pablo está queriendo decir acá es que las personas que están en el ministerio pastoral tienen que tener en cuenta que nosotros estamos en una posición que requiere de nosotros cierto compromiso, cierta santidad, cierta responsabilidad. Voy a resumir todo esto en una sola palabra. Un carácter que nos haga valorar lo que tenemos y que debido a ese carácter perseveremos y seamos disciplinados en mantenernos firmes en la vocación con que Dios nos ha llamado. Porque al final del día puede ser que uno cometa un desliz, uno caiga, uno eh, de alguna forma eh, sale a la luz un escándalo en el ministerio pastoral y uno mismo puede forzar después su restauración en el sentido de que yo me quedo un tiempo fuera, después vuelvo otra vez. Al final del día todos sabemos que eso no funciona. La vida en el ministerio no funciona eh, después que hay un, un, una caída. No funciona porque todo el mundo sabe que hay una mancha ahí que ya no nos hace irreprensible. Otras personas han también querido hacer la comparación con el rey David y con lo que pasó con Belsabé. David también pecó con Belsabé y Dios lo restauró. Dios no lo quitó de su reinado. Pero sin embargo, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta acá, que yo, por las cuales yo creo que David no es el mejor ejemplo para la comparación en, con un pastor. Primero, David era un rey. Nosotros no somos reyes. Segundo, David tenía una promesa davídica, por decirlo de alguna manera, del pacto con David. Nosotros tampoco tenemos eso. Eh, la responsabilidad moral de un rey, sí es verdad que de alguna manera demandaba al rey ser una persona que lideraba a su pueblo moralmente, ser un ejemplo para su pueblo. Pero la responsabilidad de un rey es muy diferente a la responsabilidad de una persona que está en el ministerio pastoral. Quizás, quizás la posible comparación más grande 
con alguna figura en el Antiguo Testamento al Ministerio Pastoral, no la encontramos en un rey, sino más bien en un sacerdote, en la persona que intercede delante de Dios por su pueblo, en la persona que enseña la ley al pueblo. Esto no es lo que hacía un rey en el Antiguo Testamento. La función de rey está muy, muy lejos de ser la, la, el elemento para comparar la función pastoral del Nuevo Testamento. Así que yo creo que es posible, es posible que nosotros podamos caer en algún pecado moral, por lo general, que nos descalifique del ministerio que Dios nos ha dado. Yo creo que cuando Pablo dice en Romanos 9, 10 y 11 que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, primero está hablando al pueblo de Israel, no está hablando a ningún pastor. Y segundo, está hablando de la salvación y la elección de Dios sobre la nación de Israel. No tiene nada que ver tampoco con un pastor. Yo creo que Dios demanda de aquellas personas que están en el, en el pastorado o que a, aspiran el pastorado una mayor responsabilidad. De hecho, Pablo así comienza diciendo a Timoteo, el que anhela el pastorado, buena obra desea. Pero es importante que aprenda y entienda que ciertas cosas que Dios no las demanda de una persona que está en Cristo o de una persona que está ejerciendo otro tipo de ministerio. El apóstol Pablo compara la vida pastoral o en este caso su vida como un apóstol con un atleta. Los atletas tienen que tener una dieta rigurosa, un ejercicio riguroso en comparación con una persona normal para poder ser efectivos en lo que están haciendo. Lo mismo sucede también con nosotros en el ministerio. Tenemos que tener una vida de oración, una vida de sujeción al Señor, quizás con más rigor, porque tenemos una mayor responsabilidad en nosotros de guiar la grey, de ser la persona que Dios use para enseñar a la grey. Y si nosotros descuidamos esa responsabilidad que tenemos, puede ser que nos encontremos algún día en algún pecado que nos descalifique para estar en el ministerio. Y si tú me estás oyendo y eres pastor, mi oración para ti es que esto nunca suceda contigo, que tú puedas terminar fiel, que tú puedas cumplir fiel hasta el último día en que estés en la presencia del Señor. Así que, ¿puede un pastor ser descalificado en el ministerio? Sí. Si descuida su vida y si cae en pecados y en cosas morales que lo descalifiquen y lo dejan de ser irreprensible desde el punto de vista que hablamos en este video, es posible que un pastor pueda perder su ministerio.